Cola neshamate alelka aleluka. Dice la Gemara, por cada respiro y respiro, la persona tiene que agradecerle a Dios. ¿Por qué? Eso lo hacemos automático, ni siquiera tienes que pensar y automáticamente respiras. Me puse a checar nada más este, cuántas veces respiramos al día en promedio, ¿sabían? 23 mil veces. 23 mil veces en 24 horas respiramos sin darnos cuenta. Estás manejando, estás trabajando, estás estudiando, estás comiendo. Y tu cuerpo automáticamente está respirando sin darte cuenta. Entonces dice, por cada respiro y respiro. Yo no quiero que en cada respiro estén agradeciendo, porque no hay tiempo. Pero por lo menos cuando digamos, piensa, gracias Dios que me dejas respirar todos los días. ¿Cuánta gente... Lo alenu tiene tanques de oxígeno, cuánta gente no puede respirar bien, cuánta gente tiene problemas, no sé. Entonces, ¿cuánto vale el poder respirar por sí solo? Bueno, eso era sobre la semana pasada. Vamos al Baibarg David. Ah, antes de Baibarg, decimos un pasuk. Antes de Baibarg David, decimos Baruja Donai Leolam, Amén, Amén. Son tres pesukim. Baruja Donai Leolam, Amén, Amén. Baruch Adonai Mitzion, Shohen Yerushalayim Aleluya, Baruch Adonai Elohim Eloi Sel, Ose Niflaot Devado, ¿sí? U Baruch Shem Kebodo Leolam Imalek, Kebodo Kolaris, Amén, Amén. Miren cómo, no sabemos ni lo que decimos, pero está increíble. Encontré la Budraham, es un libro muy importante, que dice que estos Pesukim son, uno es el último pasuk del Teilim, del libro número 3 del Teilim. El Baruch Hashem Leolam, Amén, Be Amén. Ahorita lo vamos a explicar. Pero que sepan que ese es el último pasuk del Teilim. Del, ¿Saben que el Teilim se divide en cinco, en cinco libros? Cinco, pero aquí. El último pasuk del tercer libro es Baruch Hashem Leolam, Amén, Be Amén. Baruch Hashem Michion es el último pasuk del capítulo 135. Baruch Eloke Israel es el último pasuk o de los últimos pesukim del, del libro 2 de Teilim. Y dice la Budraham que aquella persona que dice estos cuatro pesukim, ¿qué creen? Es como si dijo todo el Teilim. ¿No está increíble? Por decir estos cuatro pesukim, sí, por eso el Benishai, yo les dije que cuando una persona tiene prisa para llegar a decir la, la mirada con el Hazán o la Hazara con el Hazán, te puedes decir Baruch Shamar, Ashrei Yoshbe Beteja, Ishtabach, te vas a Yotzer y ya dices la mirada, es lo mínimo que puedes decir. El Benishai dice, no, este Pasuk no te lo puedes, estos Pesukim no te los puedes saltar. Él dice que estos Pesukim son muy, muy importantes. ¿Ok? Hoy te vamos a hablar un poquito, pero estoy impactado de cómo... De verdad, los jajamim con mucha sabiduría escogieron qué decir y qué no decir. Sí, perdón, no es nada más con estos, me, me, no, me equivoqué, dijo la Budraham, no nada más con estos cuatro pasukim. La persona que dice Ashre y los cinco Alelukot. Y este pasuk es como si dijo todo el Teilim, no nada más estos cuatro pasukim. Ahora vamos a explicar un poquito a qué se refieren estos pasukim. Dice Ravolve. 
Qué bonito es entender lo que hacemos todos los días que muchos años no, no entendíamos y ahorita ya lo empezamos a entender un poquito más. Dice así, el primer paso que es Baruch Adonai Leolam, Amén ve Amén. ¿Saben qué es este pasuk? Dice aquí Rafolbe. Baruch es Baruch Hashem Leolam, Amén ve Amén. Vean cómo dice. Akadosh Baruchu Meborahu Meulal, Tamid Bejol Tufab Kol Matzab. Akadosh Baruchu es alabado en todas las épocas y en toda la historia. Umid Palelim, en este pasuk le rezamos y le pedimos a Dios, Sheyatmit Briotav, que siga siendo, dándole parmasá, salud, tranquilidad, Shidujim a la gente, que de Shiedua Kol Baruch, para que todo mundo sepa que Él es bendito, uh -huh. que Él es el fuente de la bendición. Es un pasuk que pedimos por todo el mundo que Hashem sea bueno, que siga dando buenas cosas, que conteste las teflot que la gente que necesite salud le dé salud, la gente que necesita curarse que se cure, la gente que necesita parnasá que Hashem le dé parnasá, la gente que necesita shiduk que Hashem le mande su shiduk. ¿Para qué? Porque cuando la gente ve que cuando reza Hashem le manda, entonces todo el mundo va a reconocer más a Boreolam que él es el que manda toda También la vida. ¿Eh? También nos incluimos. Claro, claro, sí. Pero no nomás a uno solo, sino a la lista. Ok. Entonces ese es el pasuk, es más, el Benishai trae que siempre que le das una braja a tus hijos o al que sea, antes de bendecir a tus hijos, bendice a Dios con este pasuk. Baruja Donai Leolam, amén, me amén, y luego le dices la braja. Y yo así hago con mis hijos. Yo en Shabbat, antes de decirle, Yeshimechai Lokim Kefrei Menashe o Yeberha Shem Bishmerecha, antes de eso, Baruja Shem Leolam, amén, me amén. Porque ¿de qué hablas? Estás bendiciendo primero a Dios, luego a tus hijos. Pero aparte, ahora ya es el Rashba, esto que les acabo de decir. El Rashba dice que en ese pasuk le pides a Dios que sea bueno, que le dé a la gente lo que necesita para que la gente lo reconozca. Porque si sí hay gente que a filo que no le va bien reconoce a Shem, pero no toda la gente reconoce a Shem, desgraciadamente, cuando las cosas no salen tan bien. Pero cuando las cosas salen bien es más fácil que la Shem reconoce. Entonces está muy bonito. Número uno, ya entiendo mejor el Benishai que dice que primero bendigas a Dios con este pasuki y luego, por dos motivos. Número uno, como que primero bendice al rey y luego a tu hijo. Porque él es el que va a bendecir a tu hijo. Y número dos, le estás pidiendo a Dios que esto que ahorita le vas a pedir a que bendiga a tu hijo con todo lo que le quieras bendecir, ¿sí? Como ya les he dicho que la verajá de Shabbat te puede cambiar la semana el mes o el año, la vida a tu hijo. Entonces no se la des así nada más. Dice la concabana, pero con una introducción que es Baruch, Adonai, Leolam, Amén, Be Amén. Que Hashem siga siendo bueno y dando verajá a todo el mundo todos los días. ¿eh? Eso es cuando va a ser tefilá. Cuando va a ser una tefilá, entonces ahí dice Iratzon. Cuando es una verajá, dice el Benishai, di Baruch Hashem, Leolam, Amén, Be Amén, y luego dice la verajá. Sí, también. Es en el hombre sí. se dice Yesimeja Elokim que frame una she. En las mujeres Yesimeja Elokim que será Rivka Rachel Belea. Les voy a contar una historia. Eh, una persona invitó a un Rafa a su casa y le dijo que una de sus hijas tenía un problema. No sé si de depresión, de bajo autoestima, algo. 
Hijo, pero trabajamos tanto nosotros en la casa que usted no se va a dar cuenta quién es la hija que está mal, de tan bien que hemos trabajado en ella. Y lo invitó en Shabbat, y acabó Shabbat y le dijo, ¿usted se dio cuenta? Dijo, la verdad sí me di cuenta. Dijo, pero ¿por qué la actitud? No, es la actitud de las, todas tus hijas son idénticas. ¿Sabes por qué me di cuenta? Te tardaste más en darle verajá a esta que a las demás. Por ahí me di cuenta. Está bueno. Bueno. Me okay. tengo una pregunta. Sobre. Sí, señor. Porque aquí nos dice, decir el eso de pie. Y yo veo que nos pasó que anteriores, aleluya. No nos paramos. Si no. las dos estamos bendiciendo a Hashem. Muy bien, ahorita vamos a... ¿Por qué sí y por qué no? Ahorita vas a entender por qué de pie. Vas a entender por qué. Muy buena pregunta. Vas a entender de dónde sale el Baibarej. Pero tú ya te me adelantaste. Nos paramos en Baibarej. Estamos todavía antes de Baibarej. Entonces, el primer paso que es, dice, sí, Baruch Hashem le olam, amén, amén. Que Hashem siga dando la verajá siempre para que todo el mundo lo alabe en la eternidad. Luego el otro pasú que habla en el pasado, Baruch Hashem Mitzion Shohen Yerushalayim al era bendito y sea notorio que Dios gobernó en Jerusalén en el tiempo del Betamigdash, está escrito que habían milagros todos los días, habían 10 milagros y era notorio, saben que en el primer Betamigdash, cuando una persona traía un corbán, venía un fuego del cielo, no ponía, el fuego estaba prendido, pero en realidad un fuego de... ¿Saben cuánto carne? ¿Cuántos? Hay veces habían mil corbanot. Nunca vieron una mosca dentro del Betamigdash. Había una ceniza o sangre que tiraban junto al Misbeach, que se, en mármol, se abría el mármol y se la tragaba. Diez milagros pasaban todos los días en el Betamigdash. Todos los días pasaban. Entonces eso es Baruch Hashem, Michion, Shohen Yerushalayim, Akash Baruch Hu, ¿sí? Posa en Jerusalén Y luego dice el otro, ese es en el pasado. Baruch Hashem, Elohim, Elokeise, Loseniflaot, Debado. Este es en el presente. Este es el otro pasuk. ¿Están conmigo o no? El primer pasuk, Baruch Hashem, Leolam, Amén, Amén, es que Hashem siga dando cosas buenas al pueblo para que todo el mundo lo siga alabando. Luego el otro pasuk es el pasado. En el pasado era notorio la presencia de Dios en el mundo por Jerusalén, cómo se comportaba y todos los milagros que hacía en el Betamigdash. Y luego en el presente dice Rabolbe, Baruch Hashem Elokim, Elokeisel, Oseniflaot de Bado. Hoy, ¿cuántos milagros podemos ver en el presente? Oseniflaot de Bado, que Akash Barjú hace milagros sin que tú te enteres. ¿Cuánta gente de Borolam salva? A lo mejor le dio el virus y lo curó. Armian tenía una enfermedad, ni te enteraste. Por ejemplo, y hay veces Hashem te demuestra, no saben si ustedes si están enterados, que ayer o antier murió un jefe palestino en la cárcel uh -huh. de Israel y se enojaron los palestinos porque se murió dentro de la cárcel y empezaron a echar este, proyectiles de Gaza a Israel, al sur de Israel. No saben cuántos. ¿Cien ya? Bueno, ya echaron más cien. Ya pasaron los cien. Uno cayó en el coche, uno se acaba de bajar del coche. Es increíble cómo Akos Barjú nos demuestra todos los días que está con nosotros en el presente. Y que sea bendito Borolam en el futuro. Entonces vean este pasuk, habla del pasado, habla del presente, del, del futuro. 
Escuchaste algo fuertísimo que a lo mejor nunca han escuchado. Sí, a lo mejor ya se los dije, pero no se les olvida. Dice el Hafez Haim, según el Ramban, cuando venga el Mashiach ya no va a haber Yetzirara. Ya, se acabó el Yetzirara. Según el Rambam, no. Según el Rambam, Olam Keminagbo Noet. Un día vamos a dar una clase de eso. Pero según el Ramban, es Mahloket el Rambam de Córdoba contra el Ramban de Barcelona. Abim Moshe Benachman. El Ramban dice, eran contemporáneos, hace no, mil años. Que es. Y el Ramban opina que de cuando venga el Mashiach se acabó el Yetzirara. Y si se acabó el Yetzirara, ya no hay pago por las mitzvot que hagas. Game over. Entonces Rambam, dice. ¿Quién? ¿Quién? Sí, porque Holam que algo no hay. Lo único según el Ramam que va a pasar cuando venga el Mashiach es que ya no va a haber palestinos que nos estén molestando ni iraníes. Sí, claro. Según el Rambam, sí. Hasta Tejiata Metim es otra época. Escuchen. Déjenme nomás apacar aquí porque ya me están aquí interrumpiendo. Oigan, agárrense de la silla lo que dice el Hafez Haim. El Hafez Haim dice, la verdad, la verdad, la verdad, no nos conviene que venga el Mashiach. No te conviene. Porque si viene el Mashiach, ¿qué va a pasar? Game over. Si no cuidas Shabbat, te amolaste. Si ya no estudiabas, ya. Ya, ya, lo que hiciste, hiciste, lo que no hiciste, te están quitando el pago. Entonces no te conviene. Entonces, ¿por qué pedimos Mashiach? ¿Saben por qué? Le Porque hay mucho Hilul Hashem. No por nosotros. A nosotros no nos conviene. Pero por Dios. Porque hay mucha gente que no lo reconoce. Porque dice. Porque no. Que Dios. Que no Dios. Que no este. Y cuando venga el Mashiach. Todo el mundo va a reconocer a Dios. Eso es. Ubaruch Shem Kebodole Olam. Le pedimos a, a Boreolam. Que su nombre de honor sea respetado para siempre. Que su honor esté lleno en la tierra, aquí en Argentina, en Panamá, en China, en Afganistán, en Rusia, en todas partes reconozcan, como eh, reconozcan a Dios, como decimos en Shabbat, y la Shema Meluja Mushel Bagoim, y el nombre de Hashem va a ser en toda la tierra, todo el mundo va a reconocer, y por eso pedimos el Mashiach, aunque no nos conviene. No te conviene, pero por Hashem. ¿Ok? Vámonos a Baibar David. Entonces, estos son los pasukim eh, mágicos de que, de Baruch Hashem, le olam, amén, me amén. Que creo que es muy importante que pongamos Kabaná en ellos y que según el Abu Draham, junto a las Alelukot y Ashre, el que dice Alelukot, Ashre, Y estos pesukim es como si dijo todo el teilim, te ahorro dos horas y media o tres, o tú, David, ¿cuánto te tardaste en decirlo todo? ¿Siete horas? ¿Ocho horas? Bueno, te lo resumí ahorita en diez minutos. Tres renglones. ¿Ok? No dejen de decir teilim, pero bueno, increíble. ¿Ok? ¿Usted? Baibarek David. Escuchen esto porque yo no sabía. ¿Qué es Baibarek David? Baibar David de Tashem. ¿Qué, qué? ¿De dónde salió el Baibar David? ¿De dónde lo sacaron? Baibar David no está. Hasta ahorita, desde Mismorle, Toda y Ashresh Bebeteje, la sala Elikot. ¿Dónde es? Es del Teilim. Baibar David no van a encontrarlo en el Teilim. En todo el Teilim no está Baibar David. ¿De dónde sacaron Baibar David? 
Baibar, David, ¿saben de dónde salió? Uf, no traje libro. Dibraya Mimi Nehemia, me los puedes traer, perdóname. Dibraya Mimi Alef, ¿eh? Bueno, creo que están juntos. Una pregunta. Sí. Ahorita, ya me preguntaron también. Ahorita lo van a ver por qué. Van a ver por qué. Creo que aquí está la explicación. Es lo único de antes de la vida. Sí. Vean qué bonito. Baibarj David está dividido en dos partes. La primera parte, ¿saben cuándo se dijo? Antes de la construcción del primer Betamigdash. La segunda parte de Baibarj David, ¿cuándo se dijo? Mucho después, antes de la construcción del segundo Betamigdash. Y las unió, los Geonim unieron, y ahorita van a ver qué musar tan bonito se va a sacar de esto. Porque son dos épocas, son dos épocas completamente... Otra vez, repito. La primera parte, ¿saben quién la dijo? ¿Quién la dijo la primera parte? Pues David, Baibarj David. La segunda parte no es de David, es del templo de Nehemia. Esdra, Sofer y Nehemia. Ahorita van a ver, se los voy a leer adentro, se van a impresionar de que la primera parte del, del, del Baibarj es antes de la construcción del primer Betamintash y la segunda parte del Baibarj David es cuando Am Israel subió del Galut y llegó a Jerusalén y iba a construir el segundo Betamigdash, nada más que hay una diferencia abismal. En la primera parte, el pueblo Israel tenía mucha lana, había muchísimo dinero, y David Amelech pudo recaudar mucho dinero, ¿sí? ¿Para qué? Para poder construir el primer Betamigdash. El segunda parte del Baibarej habla cuando el pueblo Israel no tenía lana. Gracias. Y, y Nehemia, perdón. No, es en otro. No, no importa. A lo mejor hay acá, perdón. A ver si hay acá, Naj. No. Perdón, lo dejé arriba. Ya perdón, Davidito. Ok. Dice el Dibra Yamim. Está en el Perek. Es Dibra Yamim Alefer Hafjet. Vean qué bonito está. Esto fue antes de que David Amelech muera. Dice así: Vayajel David el Colzare Israel. Y reunió David Amelech a todos los ministros de Israel. Sarea Shebatim, Besarea Machlakota, Meshatim et Amelech, Besarea Lafim, Besarea Maot, Besarea Korrejush, Omignel Amelech, Olbanavim, Asarisim, Agbrim, Holbor. Junto al ejército, junto a los ministros de economía, ministros de la tierra a todo mundo juntó vaya con David y se paró David de pie por eso se dice de pie Amele Jarraglav Bayomer Shemaun Yahai Beami Anim Rebeil Nomeno Bet Menuchalar Nombrit Hashem yo estoy desesperado ansioso por construir el Bet Amigdash una casa para el Arón porque la, él, ellos tenían el Arón pero no tenía casa el Arón el Arón a Kodesh yo quiero hacer la casa de Dios. Vea en lo que Marley y Dios que me dijo, lo tiene Bait 
tú no puedes construir. ¿Por qué? David Amelech, Teilim, Sadi, ¿qué pasó? Tú guerreaste, fuiste a la guerra, mataste gente, manos que derramaron sangre no pueden construir el Betamigdash. ¿Por qué? Para que lo sepan. ¿El Betamigdash para qué está hecho? ¿Para qué está hecho el Betagneset? Para alargar la vida de la persona. Está escrito que una de las cosas que alarga los días de la vida, el seguro de vida es para la muerte. No hay seguro de vida. En la Torah existe un seguro de vida. Dice la persona que llega al, al Betagnese temprano y se queda también en la... Le alargaron los días de su vida. Es la hermana Y como el Betamigdash y los Batekinesiot están hechos para alargar la vida de la persona, tú, David Amelech, que con tu mano derramaste sangre, hace cortocircuito. Tú no lo puedes construir. Tu hijo Shlomo, ¿saben que Shlomo Amelech no nada más no guerrió con nadie? Los reyes les traían regalos. Le traían regalos para que Shlomo Amelech le diga con su sabiduría cosas. Nunca tuvo una guerra Shlomo Amelech. Dijo, tu hijo Shlomo Amelech lo va a construir. Pero David Amelech tenía muchas ganas de hacerlo. Ve a Eloquim, perdón, perdón. Muchas gracias. Ahora sí, gracias, Rey. Ah, el de arriba me lo trajiste. Ah, súper. Gracias, perdón. Davidito, voy a repetir por ti. David Amelech quería construir el Betamigdash. Y junto a todo su ejército y a todos sus ministros les dijo, Dios no me permitió construir el Betamigdash. ¿Por qué? Porque el Betamigdash está, está hecho para alargar la vida de la persona. Y David Amelech mató en las guerras. Dice, manos que derramaron sangre hacen cortocircuito para construir. Así como está escrito que también que el Betamigdash no se puede cortar las piedras con hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, el acero, ¿qué? El, ser, el acero está hecho para hacer las armas para matar. Por lo tanto, eh, no puede el Betamigdash estar hecho porque hace cortocircuito. Está bien. ¿Qué culpa tiene la... ¿Qué culpa tiene la espada? Una vez vi, pero no me acuerdo la contestación. Si la espada no mata a ella, el hombre mata. Pero bueno, esa es otra pregunta, ¿ok? Entonces le dijo a todos sus ministros, a toda la gente, Dios no me permitió construir el Betamigdash. Baibjar Hashem lo que hice el Bimikol Betamil, Leot de Merrisa Leolam. Ok. Akos Barjú me hizo rey, pero no quiso que yo construya el Betamigdash. Y de todos mis hijos me dio a Shlomo que él siga mi trono, mi, ¿cómo se llama? Mi linaje. Y tu hijo Shlomo Melech no nomás va a ser rey, también va a construir mi casa. Porque lo escogí como mi hijo, dijo Dios, y yo seré su padre. Dijo Dios, será como hijo yo. Bueno, ya, vea, tal, que me David, eso sí. Pues claro, David, pues claro. Él fue el que dijo y le dijo a Bacheva y le juró que iba a ser él. ¿Cómo va a saltar unos cantos? Le dijo, re, ataque, Hashem, bajar, Quiero que sepas que Dios te escogió a ti, dijo a Shlomo Amelech, para que, para que construyas el Betamigdash, fortalécete. Y hazlo. ¿Saben cuántos años tenía Shlomo Melech cuando falleció 
David? ¿Nadie sabe? ¿30, 40? ¿Cuántos años tenía? 12 años. Shlomo Amélez cuando falleció su padre tenía 12 años. ¿Cuántas cosas le quisiera decir un padre a su hijo antes de fallecer? Y más si eres el rey de Israel. Y más si sabes que tu hijo va a ser el rey de Israel. Y más si sabes que él tiene que construir Betamigdash. El que va a construir Betamigdash. No le dijo mucho. Dice la madre que le dijo estas palabras. Más adelante. Y te fortalecerás y te harás hombrecito. Dice los hajamim. Así lo oído de Rav Gabriel Toledano. No te me caigas. Imagínate que fuerte. Un niño de 12 años que pierda a su padre. Está fuerte. Dijo, no te me caigas. Igual aquí le vuelve a decir, Hazek, fortalécete. Véase, ¿saben qué dice el gobernador? Nadie, hay dos que nunca se les tiene envidia. Un papá, un hijo y un maestro, un alumno. Un maestro, un alumno, ¿de dónde aprendemos? Ya lo hablamos, del Yahu Anabí. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el, 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 el alumno del Yahu Anabí? Ya lo estudiamos acá, el Isha. Y cuando iba a fallecer, le dijo, pídeme lo que quieras. Le dijo, quiero el doble de profecía que tú. Le dijo, si me ves cuando me vaya, te lo voy a conceder. Pero otra manera, ¿no le dio pena a Elisha el doble? Le dijo, no, porque el alumno, el maestro nunca le tiene envidia al alumno. Ojalá y sepan el doble que yo. Y dice la Gemara, y tampoco un padre le tiene envidia al hijo. ¿De dónde se sabe que la Torah viene y cuenta que Shlomo Amelech no solamente le hizo caso a su papá de agarrar el cuerno, el toro por los cuernos, y no caer, sino deprimirse, y ser rey, y construir el Betamigdash? Vaticón Maljutomeod sobrepasó al reinado de David Amelech en éxito. Fue mucho más exitoso Shlomo que David Amelech. Qué sabias palabras le dijo David a Melech a su, a su hijo. No te me caigas. Sigue adelante. Como Rabi Akiva, vieron que Rabi Akiva se murió en 24 mil y siguió. Di esta semana un show que hablé de eso, que algún día tenemos que hablar de eso. Se llama Cojota Nefesh. Hay fuerzas en los músculos, hay fuerzas en las piernas, pero existe otros Cojot que se llaman Cojota Nefesh, la fortaleza del alma. Que eso es mucho más fuerte que, que el hombre más fuerte este, físicamente hablando. Pero eso es en otro tema. Bueno, yo nada más me desvío aquí un poquito porque dijo, fortalecete. ¿Quién le dio? Yo no sabía. ¿Quién le dio el, 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 el mapa? El, ¿Cómo se llama? No, las indicaciones de la construcción de Betamigdash. Los planos. El plano, los planos de Betamigdash. Todo el plano de todo el Betamigdash con lujo de detalle. ¿Quién se lo dio? David Amelech. ¿Y de dónde se sabían todos los detalles de cómo la construcción? Si David Amelech, ¿qué onda? Shmuel por Nebuá se sentó con David Amelech y le enseñó todo cómo tendría que ser antes de morir. ¿Sí? Le enseñó todo cómo tenía que ser Betamigdash. El segundo fue ese lo va a ver, el que lo construyó. Sí, correcto. 
y Nehemia la muralla y, y Ezra trajo a la gente. Entre tres hicieron el segundo mito. Tenían los planos, mismos. Ulay, Ulay Nehemia era profeta también, él, Ulay por ahí, no sé. Pero tenía que ser idéntico, ¿no? No, no, nada que ver. Nada. Ahorita te platico. Un majlón, ya está sabido que cuando consiguieron el segundo Betamigdash, hubo, ¿cuánto fue, el, ¿cuánto fue la diferencia entre el primer Betamigdash y el segundo? 70 años. Entonces hubo gente que conoció al primero y vio al segundo. Entonces dicen que los jóvenes estaban cantando, bailando y los viejitos estaban llorando. Dicen, ¿por qué? Eh, este no es Betamigdash. No, no quedan muchas no cosas. El otro. A comparación. Bueno, Todas las bodegas de los Kuanim, de los Levín, todo el trabajo, todo se lo especificó perfectamente David Amiel Jaquiel. A Shlomo, los Kelim, Zav, Keles, Abodah, todos los Kelim, todas la cuchara, la, la menor, todo se lo especificó. Me voy a saltar todo. El Misbeach, el otro Misbeach. Otra vez le vuelve a decir, Bayomer David Shlomo, no, Hazak Behemat, Behasial Tirá. Fortalécete, no te caigas, no tengas miedo, que Hashem lo calle más, porque Dios va a estar contigo. Lo y al pejabe lo beca, no te va a abandonar, no te va a dejar. Atlichlot con Hashem, hasta que te va a ayudar a hacer todo el Betamigdash. Bayomer David bueno, ya les les dijo que escogió. Empezaron a donar como locos la gente, los ministros, todo el mundo empezó a donar mucho dinero para la construcción del primer Betamitas. Dice aquí las cantidades: Kikarim, Hameshet Alafim, Badarjonim, Ribó, 10.000 monedas de Adarjonim, 10.000 monedas de, de eh, 5.000 Kikarim de oro, de plata, de bronce. De, de fierro, bueno, muchísimo dinero. Vean qué bonito. Y se alegró el pueblo, el pueblo que lo hicieron de corazón. No fue una donación así de Chafamex. Lo hicieron de todo corazón. Y también David Amelech eh, se alegró mucha alegría porque fue de corazón, porque dije, lo dijimos en Parashatumá. El Betamigdash no, o el Mishkan no se puede co construir con medias tintas. Si no era de corazón, no puede bajar la Shina. Y por eso David Amelech se acuerdan que dijo en Prashat Turma, dijo, Moshe, ya no traigan más donaciones, se acabó. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen alguna este, institución que digan, ya no quiero dinero? No existe. Para nada. Dicen que Moshe Rabbeinu vio que al principio todo el mundo empezó a traer dinero de corazón. Y, David, y luego Moshe se dio cuenta que ya no era corazón, de corazón. Ya la gente empezó a traer porque, ah, el otro traigo, yo traigo. Dijo, ya no, eso ya no sirve. Para competir. Párenle. Entonces aquí David Amelech se emocionó y ellos se emocionaron que fue de todo corazón. Entonces dijo, sí se va a construir porque la donación fue con pureza. Y entonces empieza Baibarek David. Aquí está el Baibarej en Dibrea Yamim, no está en Teilim. Yo pensaba que era el Teilim, no. Baibarej David, etashem leene kolakahal. Y empezó a bendecir David Amelech a Dios en ojos de todo el pueblo de, Israel, de todo el pueblo Israel. Hay quien dice, el Balshem Tov dice, 
David hizo que todo el pueblo de Israel note y se dé cuenta que todo el dinero que tiene no es porque ellos lo hicieron, sino porque Dios se los dio. Y por eso pudieron donar con tanta alegría. Porque dijeron, igual no es nuestro, igual Dios no los dio. Vayomer David Barujata Hashem, en lo que dice el Avino Meolam Beadolam, bendito tú el Dios de Israel, de Jacob. ¿Por qué mencionó aquí Jacob? Aquí se refiere a lo que es Israel. Todos los Mefarshim dicen, no el Dios de Israel, el Dios de Jacob. ¿Quién sabe por qué? Porque Jacob fue el primero que dijo que hay que hacer el Betamigdash, ¿se acuerdan? ¿Con qué madera se hizo el pueblo de Israel en Mishkan? Con cedros. ¿Y cedros de dónde? En el desierto, ¿de dónde va a sacar cedros? Jacob vino cuando bajó a Egipto, como él vio por Ruach HaKodesh, que se iba a hacer Mishkan, le ordenó a sus hijos, mire, yo voy a plantar unos cedros y cuando salgan de Mishraim se los llevan para construir el Betamigdash. El Mishkan, perdón. Preguntan, si Jacoba vino ya vio que se iba a construir el Mishkan por Oaxaca, ya lo vio. ¿Para qué plantó cedros? ¡Ya está! <risa> ya, ya lo vio, ¿no? Ya vio la película. Aunque no lo sembrara él. Aunque no lo sembrara. Vean qué mensaje tan importante para todos nosotros. Jacob sabía que sin él o con él, sí, sí iba a construir. Pero él quería tener Zehud, por eso sembró. La Torah va a seguir. El que quiera apoyarla, adelante. Va a tener Zehud. El que no, no te preocupes, Borolam. Dijo un rap, dijo un rap. Creo que dijo Hamshwek, tuvo rap. Bimbao, no, no me acuerdo bien. Dijo, una Yeshua, un Betacneset, nunca se cierra por dinero. ¿Saben por qué se cierra? Por pleitos, discusiones, majloques, pero por dinero, no. La Torah, la gente piensa que él carga la Torah. Ya saben, cuando el, el, los Levim cargaban el Aarón, pesaba toneladas. Pregúntale, ¿verdad? ¿cómo los cargaban? Ellos ponían nada más el hombro, no nada más flotaba. El Aarón los cargaba a ellos. Y pregunta a los Gemim, ¿y para qué Hashem no hacía ese milagro? Hashem no hace milagros a los tontos. Para enseñarte, tú crees que tú cargas la Torah. Tú crees que tú construyes el Betamidash. Tú crees que tú, Él te cuida a ti. Él te carga a ti. Él te trae a ti. Decía, dice Rafael Bolojiner, es un árbol de la vida aquella persona que carga la Torah. O sea, ¿qué se parece a una persona que se estaba nadando en el río? De repente vino una corriente fuerte y se lo empezó a llevar al río. Ya se lo estaba llevando y de repente agarró y abrazó al, al, a una rama de un ronco. Dijo, ¿quién está agarrando a quién? ¿Él al árbol o el árbol a él? Tú estás agarrando al árbol, el árbol te está salvando la vida. Es Jaimi la Mahazikimba. Y por eso está mencionado en Baibar en lo que es Israel. ¿Por qué lo que es Israel? Porque Jacob quiso tener el Zehú de la construcción del Betamitash. ¿Qué le dijo? Leja Shema Gedulá. A Koshbarhu. Aquí está mejor. Leja Shema Gedulá. Es tuya la grandeza. Bakuraba Tiferet. La fortaleza y la belleza. Veanetzach. Y las victorias. Veahod. Y toda la belleza. Kijol Bashamay Mubares. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Leja Shema Mamlaja. Tú gobiernas. Pongan bien la atención. Va mitnasel lejol Él pone 
y él decide quién va a estar en la cabeza, quién va a ser el rico, quién va a ser el pobre. Hay un Midrash que dice, el Midrash Rabah, que a Kadosh Baruchu, ¿saben qué hace? ¿Qué hace todos los días? Hace escaleras. ¿Para qué hace escaleras? Para los ricos que se portan mal los baja y los pobres que se portan bien los sube. Porque cuando Dios manda, ¿cómo se dice dinero en hebreo? ¿Alguien sabe? ¿Qué Zuz, Zuzim también. ¿Qué decir Zuz? Cuando alguien quiere que se quite, ¿cómo le dices? Zuz, muévete. ¿Por qué el dinero se le llamaba Zuz? Porque Hashem mueve el dinero de una persona a la otra. Hashem dictamina una braja al mundo. La braja al mundo no puede, dice el Zuarcados, no puede regresar. Si Dios ya dictaminó que hay verajá en este mundo, esa verajá se tiene que quedar. Ah, esa persona no se la merece, no se puede regresar la verajá. Se lo pasa al otro. Por eso la Gomorra dice que la persona tiene que ser muy cuidadoso con el pobre. Tratarlo bien. Dárselo con cabot. No nada más darle. Porque Hashem Barminan puede cambiarlo. Incluso a la mitad del año no se dictamina la parnasana. No sí, nada. sí, claro. Pero dice, dice Rashi que cuidado porque la puedes perder. O no puede ser que te... Porque también está escrito que te... No importa. Está escrito. Puede ser que Hashem... No a ti, a una persona le dictaminó 100 pesos. Y le dictamina, como no se portó bien, que gaste 105 todos los días. Entonces, y al revés, dice la camarada. Puede ser que Hashem le dictaminó 50, pero hace que le rinda como si tiene 500. Esa es la diferencia entre los días y no los días. Muy bien. ¿Por qué se da acá en este lugar? En recuerdo que esta parte de Baibar nadie sabía por qué se da. ¿Por qué tres es al pie a ¿Pero por qué se da acá en este momento? Porque de qué estamos hablando? Que la gente dio acá. Que la gente está hablando. Gracias Dios que nos diste grandeza y nos diste inteligencia y nos diste dinero para poder donar. Y te alabamos. Y vamos a bendecir. Te vamos a enaltecer. Decimos en, en, en el eh, Alel. Gracias. Mucha gente, Dios, hace buenos negocios. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Dice No hay que decir solo gracias. Con la boca. El día está Beodeca, ¿cómo te voy a agradecer? El día está, tú eres mi Dios, Beodeca, te voy a agradecer. ¿Cómo? Sigan el paso. El Ocaya lo memeca. Con actos, voy a enaltecer tu nombre. Es lo que decimos acá. Dios nos bendeciste, dice David Ameller, nos diste bonanza, tranquilidad. Nos diste dinero. Vamos a enaltecer, no nada más gracias. Voy a, vamos a ser buenos Yudim de tal manera que con nuestros actos vamos a enaltecer tu nombre. Alcohol Berhaut Gilá, por cada bendición y, y cosas buenas que nos diste, vamos a enaltecer tu nombre. Tengo un amigo de Shared Shalom que una vez escuché una de las llamas de pedir específico. Hemos hablado mucho de pedir cosas específicas. Mi Josuri, las apunté como me dijiste en Roshaná. El primer año. De 10, 10, me contestó Dios. Pero yo fui más inteligente que tú. Yo nomás no las apunté. Le dije, Dios, por cada una que me contestes, voy a hacer una cabala nueva y me voy a acercar un paso más a ti. Dijo, el primer año, de 10, 10. El segundo año, 
de 10, 9 y media. Así me dijo él. O sea, quiere decir que en dos años Hashem le contestó 19.5 cosas específicas que pidió. Me dijo, Suri, él me lo dijo, ¿eh? ¿Cuántos pasos me acerqué a Dios? Dije, pues 10, 14, ni uno, ni uno. Es muy fácil decir, Boralam, dame, 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 yo te voy a hacer, te voy a hacer. Dice David Amélez, te vamos a enaltecer, no nada más te vamos a agradecer. Por cada cosa y cada verajá que nos diste, vamos a enaltecerte. Ata u, Hashem le badeja. Ata cita tashamay betaaretz. Ya es la segunda parte. Hasta acá está en Dibrea Yamil. Ya. Ve a Oshel Bakot Milefaneja. Ve a Tamushel Bakol. Ah, aquí hay un paso muy importante. Ve a Oshel, la riqueza, el honor. Tú decides a quién darle riqueza y a quién le dan. Hay gente muy rica que no le dan honor. Hay gente que le dan honor y que no es muy rica. Había una persona que fue con el Javitz Haim y dijo, bueno, mira el Javitz Haim, le voy a decir la verdad. Yo estoy tan invertido y tan diversificado y puse todos los huevos, no en una canasta, en mil vale. canastas, que no hay manera que Dios me quite mi dinero. ¿Por qué? Porque si sube la bolsa, gano. Si, si, si baja la bolsa, estoy en un petróleo, estoy en otros bonos. Y si este lo tengo en mercancía y tengo tierras, y si baja en real estate, lo tengo en bodega. Lo tengo muy difícil. No hay manera humanamente posible, o sea, si Dios manda una guerra mundial, no sé, pero humanamente posible, no hay manera que Dios me quite mi dinero. ¿Saben qué dijo el Jafet Haim? Dice, mira, puede, puede, puede que tiene razón, pero puede quitarte a ti de tu dinero. De Hashem. Una de las cosas, dice el Jobot al Bogot, hay que tener mucho cuidado. Hay que pedir dinero, sí. Que Hashem te bendiga, sí. Pero nunca te apoyes en tu dinero. Dice Dios, la persona que tiene fe y vitajón en su dinero, cuidado. Ah, ¿no crees en mí? ¿Crees en tu dinero? Órale, te dejo con tu dinero. Y ya sabes que con dinero puedes comprar medicinas, pero no salud. Puedes comprar una gran cama, pero no el sueño. Y puedes comprar cosas muy importantes, pero no, las cosas más importantes de la vida no se compran. Bueno, esa es la primera parte del Baibarej. La segunda parte del Baibarej, ¿saben dónde está? Está en Egemia, justo en Egemia, como les dije. Híjole, esto está muy fuerte. En Egemia habla justo, venían del Galut. 70 años sufriendo en Babel o whatever en donde los llevó Nebuchadnezzar. Y después de 70 años están subiendo. Nada más había un problema. Muy diferente a la primera. La primera todos llegaron con dinero, había dinero, había abundancia. Aquí la gente no tenía ni para comer. ¿Saben qué se comprometieron aquí en la construcción del Betamigdash en el segundo? Dijimos, Boreolam, no tenemos dinero. Pero nos comprometemos a dar majachita shekel, que todo el mundo tenía que dar su majachita shekel, ¿sí o no? La mitad de la moneda. Y para que veas que queremos construir el segundo Betamigdash, cada quien se compromete, los que estamos subiendo a Yerushalay, a dar una tercera parte de un shekel. ¿Oyeron? Al año. Eran muy pobres la gente. Muy, muy pobre. Una tercera, aparte de Mahatita Shekel, que era medio Shekel, 
se comprometieron a dar una tercera parte de un shekel al año por persona. ¿Eran pobres? Y se revuelve. Esto es lo que le dijeron a Dios. Boreolam, no tenemos dinero, pero ¿qué crees? Le Hashem. Atau Hashem. Antes. Atau Hashem le badeja. Tú eres Boreolam único. Atasita etashamayim shimashamayim hutsubam. Seguimos reconociendo que tú hiciste el cielo, la tierra y todo lo su La tama kulam y tú haces vivir a todo el mundo. y todos los astros se te aposternan. ¿Por qué escogiste a Abraham? ¿Por rico? ¿Por qué lo escogiste? Porque el corazón de Abraham vino, ¿eh? Dice que le cambió el nombre a Abraham. Aquí Dafka. No sé, tendría que checar por qué Matzata, por qué lo menciona. No sé, pero escucha esto. Un Matzata le babón eman le faneja. ¿Por qué amaste a Abraham vino? ¿Por qué lo amaste? Porque te fue fiel, su corazón es fiel. Le dijo esto, es lo que le dijo. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos donaciones, ni oro, ni plata, pero nuestro corazón está contigo. ¿Por qué? Porque la gente en el Galut se había portado muy mal. Es lo que dice aquí en Egemia. Dice aquí en Egemia. Vaya como al Male Albin. Van a escuchar nombres que en su vida habían escuchado. Porque fue fiel en las 10 pruebas, le fue fiel a Dios. Y es lo que le estaban diciendo ahorita en la concesión del segundo Betamigdash. Vean rápido, les voy a leer unos pesuquín, vale la pena. Vaya como al Malea Lemim Yeshua, Ubanim. Y se paró uno de los Levim que se llamaban Yeshua, Ubani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherabia. Bani, Genani. ¿Quién son esos? Eran gente de Anshek, Neset, Agedolá. Eran de los integrantes, junto con Mordejaya Tzadik, de la gran asamblea. Los que hicieron el texto de la Tefilá, hicieron el texto de las Berajot. Son ellos. Ellos fueron, eran la época de la construcción del segundo Betamikdash. Bekadmiel, Bani, Hashvana, Sherabia, Odiyá. Puros nombres raros porque ellos, ¿dónde vivían? En Babel. Beni, Petagia. ¿Cómo barejú? Etashem el Okhem en Aolam de Adolam. Y barejú Hashem que lo deja Muramam el Korobjabutjila. Atau Hashem le badeja, tasita tashamayim. Y empiezan a alabar a Hashem. Umatata le babón le faneja bejrotimo averit. Y dejó, empezaron a alabar a Dios y decirle Dios, Diosito, no tenemos dinero, no tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos una sola cosa. ¿Ellos agregaron esta parte? Sí. No, ellos lo dijeron. Los Geonim agarraron y juntaron la primer parte de David Amélez que está en Dibre Yamin y lo juntaron con esta parte. Y a enseñarnos... No pusieron los nombres. ¿Eh? No, no pusieron los nombres. Nada más la, 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 la baraja de lo que dijeron. Pero lo más importante, Umatzata el de Babón Eman Lefaneja. Todo lo que amaste a Abraham Abinu fue porque tenía un corazón fiel. ¿Qué crees? Nosotros no tenemos dinero, pero ¿qué crees? Tenemos nuestro corazón hacia ti y queremos construir Betamigdash. Va a tener Tonia Boteno, te apiadaste de nosotros. 
en Egipto, éramos pobres. Vean cómo está hablando de pobreza. Así como en Egipto éramos pobres y te apeaste, apeaste nosotros. Batiteno todo, tu mofetín, befaró, bueno, habla de las maravillas. Vayan bacata, hiciste milagros. Hasta ahí. Bemay Mazim. Ese es el Baibarek David. Dos cosas, dos mensajes muy, muy importantes. Primero que todos no sabíamos, bueno, por lo menos yo no sabía, que el Baibarek David no está en el Teilín. El Baibarek David está dividido en dos. Y que son dos épocas muy diferentes. La primera época es la época de David Amérez cuando había abundancia y la gente reconoció que todo el dinero y todo es de Borolán, por eso hizo donaciones con alegría. Y la segunda época, ¿de qué habla? De que a pesar que no había dinero y no había plata ni oro, pero había corazón, y también con corazón se construyó el segundo obra. No sé cómo sacaron dinero, pero con el corazón se construyó. Nada más les quiero leer la carta que les mandó, la epístola del Rambán, la famosa epístola, una pequeña frase que le mandó el Rambán a su hijo. Y le dijo, ten mucho cuidado de atá venir da ure que amidgaebe libo a la briot, la persona que tiene dinero. Yo digo, hay gente que ni dinero tiene, tiene un, po, un coche un poquito mejor, unos zapatos un poquito más caros, un cinturón, y ya ve a todos para abajo. Le dice el Rambán a su hijo, ten cuidado de no ser soberbio. Porque aquella persona que es soberbia, Moret Ube Malhuchamaim, se le está revelando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es revelación? Kimitpaer Ubilbush Malhuchamaim está usando las ropas del rey. El único que puede presumir quién es. Boreolam Shenemar, Hashem Utlavesh. ¿Cuál es la vestimenta de Dios? La grandeza. Y tú agarras las ropas de Dios y te las pones. ¿Quién eres tú? La. Sí, vean qué bonito es esto. Así le dice al Rambán a su hijo en la epístola de Rambán famosa. ¿Y en qué puede ser soberbio la persona? ¿In Beosher? Porque eres muy rico. Hay gente que se ha ido dormido rico y se amanece pobre. ¿In Bejabot? Por honor. No saben cuánta gente estaba en cabot y de repente la gente se enteró de algo y en un día el cabot y el honor que le daban, ¡pum! se cayó. Pero no fui yo, fue mi socio, fue mi tío, fue... En segundos Borolam te puede bajar. En Bejojma, yo sé mucha Torah, sé mucha sabiduría, Mesir Safala Nemanim Betam Zekanim Ikahlo Alenu Boreolam. Rabiuni nos contó, cuando contó, que había un Dayan en Toronto, se sabía toda la Torah de memoria, toda la Torah de memoria, toda, Shaz, todo. Y un día se despertó, no sabe nada. Dice Boreolam, en segundos Boreolam te puede quitar tu riqueza, tu cabot, tu inteligencia. ¿De qué presumes? Shemamar. Dios es el dueño del dinero, Dios es el dueño de la parnasá, Dios es el dueño del cabot. Cada vez que la persona dice Baibar David, tiene que pensar, yo creo, en estos dos mensajes muy importantes. Si Dios te da, da. Y da con alegría, porque no es tuyo, porque Dios te lo dio para que lo repartas. Y número dos, 
Si Hasbe Shalom Hashem te quita, híjole, no saben cuánto. Hay veces que Borolam quiere que lo sirvas, ni modo, con carencias. Híjole. Va, que esté bien. A veces que a Kosh Rápido, les digo un minuto más. ¿Van a quedar aquí? Ay, qué bueno. Escuchen esto, por favor. Dice el Pirkeabot. Al tomarle que shefne, eshne shemalotipane. Nunca digas, dice el Pirkeabot, cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque a lo mejor nunca te vas a desocupar. Es el Pirkeabot. Entonces, el Pshato Pashute es, el Yetzerara te va a ocupar siempre para que no vayas a estudiar. <coughs> el Koska Rebe dice algo precioso. Muy fuerte, pero muy, muy verdadero. Alto mar que Nunca digas cuando esté relajado, voy a venir a estudiar, voy a hacer las mitzvot. Porque a lo mejor lo que Hashem quiere es que estés ocupado y dejes todo y vengas a estudiar. Porque uno dice, Borolam, mándame parnasada, tranquilidad, todo ¿eh? para poder estudiar. ¿Quién te dijo que Dios prefiere que vengas a estudiar tranquilo? a que vengas a estudiar con doha, con dificultad. Con esfuerzo. ¿Quién dijo? El Hafez cuando era joven, tenía tantos dolores de cabeza que le dijo el doctor, si no dejas de estudiar un año, te mueres. No podía estudiar. Un año al Hafez no pudo estudiar. A lo mejor estudiaba, no sé, cuentitos, no sé. Pero no pudo estudiar un año. El sábado mi Novardo, que había gente en contra del Novardo, ¿se acuerdan de la cita de Novardo que hablamos de él? Había gente que estaba en contra de él. ¿Y saben qué hacía? Lo acusaban, lo metían a la cárcel. Y así servía Shem, ni modo. Dijo, ahorita me tocó así, ni modo. Dice, dice que una vez hasta le echaron en su casa billetes falsos y lo acusaron en la policía para que, que él estaba haciendo billetes falsos. Y su esposa esa noche soñó que le iban a hacer eso y los quemó y cuando llegaron no encontraron nada. Rafael Shmolevitz, Rosh Vladimir, se murió, se murió lo alen su papá joven, no tenía para comer. Se iba de cargador, ¿cómo se llama? De diablero. De, de diablero y cuando juntaba un poquito de dinero se iba a estudiar. Lo que dice Rabolbe en este libro. ¿Quién? ¿Quién sabe para Borolam qué vale más? Si el primer Betamintash o el segundo. ¿Quién sabe? El primer fue con mucha alegría, mucha abundancia, pero el segundo fue con corazón. El tercero. Pues Tashem. Esperamos que sea con alegría. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.